0: Edoardo, dopo aver portato i bambini a scuola, entro in questo bar in cui non sono mai entrato, sorrido alla barista e chiedo un cappuccino e due cornetti. Li prendo e li porto a un tavolino. Mi siedo. Bevo il cappuccino a piccoli sorsi, e a ognuno di essi cerco di unire un pezzo di cornetto, che per antica abitudine stacco con le dita dal corpo della pasta perché non sopporto di vederla mozzata dalle mezze dei morsi. Guardo le persone che entrano ed escono dal bar dopo aver chiesto e bevuto di corsa un caffè o comprato ricariche per il telefono e biglietti dell'autobus. Ascolto le loro chiacchiere con la barista, le spezzo in parole singole e poi le divido mentalmente in gruppi di cinque. Quando il cappuccino è finito, mi rimane ancora più della metà del secondo cornetto. Lo mangio lentamente, pezzetto dopo pezzetto e poi avvio a leggere la Gazzetta dello Sport, dalla prima all'ultima pagina, e apprendo il sorprendente risultato del Gran Premio di Malesia del campionato del mondo di motonautica disputatosi a Putrajaia, sullo spettacolare tracciato che sfiora la maestosa moschea di Putra. Ha vinto un quarantenne veneziano, Fabio Comparato. Passo poi al Corriere dello Sport Stadio, e anche quello leggo da cima a fondo. Altri giornali non ce ne sono, così alzo gli occhi e incontro lo sguardo incerto della barista. Solo per un attimo però, perché subito si mette a strofinare il bancone, come se temesse potessi dirle qualcosa di spiacevole perché ho notato che mi stava guardando. Mi accorgo che è più di mezz'ora che sono seduto lì in silenzio e allora mi alzo, pago quella colazione così diversa da quella che faccio di solito, un caffè e via, ed esco dal bar. Il mio primo giorno da disoccupato comincia così. Sono le nove e mezzo di un nuvoloso lunedì mattina di fine settembre del 2004 e non ho nulla da fare. Due settimane prima ho venduto il lanificio della mia famiglia e, come da accordi, sono rimasto in azienda fino alla sera dell'ultimo venerdì per facilitare il passaggio di consegne tra i vecchi e i nuovi proprietari. Carmine mi ha aiutato a riempire delle mie cose una cassa per il filato, che poi siamo riusciti a caricare nella bauliera della mia macchina. Ci siamo salutati con un breve abbraccio e sono andato a casa. Non ricordo cosa ho fatto nel fine settimana, se non continuare a pensare che è stata mia la colpa, se abbiamo dovuto vendere. Mi hanno detto che non è vero, che è ingiusto e persino crudele, che non è colpa mia perché tenere in piedi un'azienda tessile in Italia nel ventunesimo secolo non è un compito nemmeno lontanamente paragonabile a dirigerla negli anni 80 e 90, che è saltato tutto, tutto il sistema, non solo la nostra ditta. Io sorrido, ringrazio, ma la ditta c'era, e ora non c'è più. L'ho venduta io, e stamattina non mi è nemmeno riuscito di passarci davanti in automobile. Un futuro c'era. E ora non c'è più. Anche quello ho venduto. E a tre lire. Di chi è la colpa allora? Del mondo cattivo? Mi sa che andrò avanti così per un bel po' di tempo. Per anni, forse. Pugnalato da queste domande di cui son certo di sapere la risposta. Sconfitto. Cazzottato dai sensi di colpa. Sminuito. Incattivito. Vuoto. Incapace di spiegarmi l'assenza di significato di tutto ciò Che mi si parerà davanti ogni mattina. Perché qui, fuori da questo bar, dal quale sono appena uscito e certamente non rientrerò mai più, ho belle capito che sono e saranno le mattine il peggior momento della giornata, con quel loro spietato schiudersi verso il nulla, il mio nulla. Mi sforzerò di sorridere, certo. Mi fingerò sereno, sollevato, persino allegro, perché non voglio preoccupare nessuno imparerò a nascondere ciò che penso davvero e a raccontare il suo esatto contrario. Una regola semplice e infallibile. Tra qualche giorno annuncerò che mi sono finalmente ripreso la mia vita perché imprenditore non avevo mai voluto essere e non ero mai stato davvero e chissà se ci crederanno. Chissà se al di fuori della mia famiglia gliene fregherà qualcosa a qualcuno di come sto. In ogni caso, da oggi, la depressione diventa il tuo reame, Edoardo, e la visiterai ogni giorno che Dio manda in terra, montato sul destriero bianco della colpa, sempre scortato dal ringhioso randaggio della tua incompetenza. Solo la poesia ti verrà in soccorso ogni tanto, e sarà bene tu impari a memoria quel che scrisse il Leopardi nello Zibaldone, per concederti un sorriso ogni tanto e confortarti vigliaccamente al pensiero che, per quanto tu stia male, qualcuno è stato peggio di te, molto peggio di te. Tutto è male, scrive infatti il maestro, cioè tutto quello che è, è male. Che ciascuna cosa esista è un male, ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza è un male e ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine e lo Stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere. Non va altro di buono che quel che non è, le cose che non sono cose. Tutte le cose sono cattive. Chissà per quanto tempo i palazzi, le strade, le automobili, le nuvole continueranno a sembrarti oggetti di scena. Il mondo, l'immensa scenografia di un teatro dove si mette in scena la tragedia ridicola d'un uomo e d'un popolo, dilapidatosi con le proprie mani. Perché lo vedi, lo sai, che non sei stato il solo a fallire e che sono ormai centinaia e centinaia di migliaia le persone ad aver perso il lavoro da quando è avviato il nuovo millennio in Italia, in Spagna, in Portogallo, in Grecia e persino in Francia. Era gente di manifattura, come te, trasformatori di materie prime, piccoli imprenditori, artigiani, tecnici, operai, troppi per essere tutti incapaci. E poi sono diventati milioni. Ci sono milioni di disoccupati in Europa. Cos'è successo? Come si è potuto arrivare a questo? perché tutto ciò che andava bene ha cominciato ad andare male. E di andar male non ha più smesso. Di chi è la colpa?
1: Guido C'è un'altra poesia fondamentale, Edoardo. L'ha scritta William Butler Yeats e si intitola Il secondo avvento. Mentre ruota e ruota nella spirale sempre più ampia, il falco non può udire il falconiere. Ogni cosa si sgretola, il centro non può reggere. E la pura anarchia si rovescia sul mondo, dilaga la torba marea di sangue ovunque annega la cerimonia dell'innocenza. I migliori hanno perso ogni convinzione e i peggiori sono colmi d'un ardore appassionato. Certo qualche rivelazione è vicina. Certo s'approssima il secondo avvento, il secondo avvento e appena pronuncio queste parole un'immagine immensa assorta dallo spiritus mundi mi turba la vista in qualche luogo nelle sabbie del deserto una forma dal corpo di leone la testa d'uomo lo sguardo vuoto e impietoso come il sole avanza sulle lente cosce mentre tutt'attorno le mulinano le ombre degli sdegnati uccelli del deserto di nuovo cade la tenebra ma ora so che venti secoli di un sonno di pietra furono trasformati in incubo da una culla che dondola, e quale rozza bestia, il cui tempo è finalmente arrivato, si trascina verso Betlemme per nascervi. Non ti pare l'immagine perfetta di un male inesorabile in arrivo? Mi perdonerai se, per gli scopi di questo nostro libro, Scrivo che quella forma dal corpo di leone, la testa d'uomo, lo sguardo vuoto e impietoso come il sole, che avanza sulle lente cosce mentre tutt'attorno le mulinano le ombre degli sdegnati uccelli del deserto, mi sembra la perfetta metafora del debito. Immagina la partita molti anni fa dal deserto della nostra attenzione, la rozza bestia, in silenzio, non vista, nell'America del 1999, precisamente il giorno 12 del mese di novembre, quando un Bill Clinton già proiettato verso la celebrazione del Millennium Gala decide di abrogare il Glass-Steagall Act, la legge bancaria americana. Era una legge nata nel 1933, subito dopo la Grande Depressione, e distingueva tra le funzioni di una banca che era obbligata a scegliere se essere una banca commerciale tradizionale, una di quelle che raccolgono e custodiscono i depositi dei clienti e concedono prestiti e mutui a persone e aziende, o una banca di investimento. Una di quelle che, mentre operano sui mercati sia in proprio sia per conto dei loro clienti, svolgono un lavoro di assistenza e consulenza per le grandi imprese, assistendole in ogni loro bisogno finanziario. Dall'ingegnerizzazione di strutture di derivati all'organizzazione di quotazioni di borsa o aumenti di capitale, alla creazione e gestione di sindacati di finanziamento. La ragione di questa separazione stava nella volontà del legislatore americano di impedire che succedesse di nuovo ciò che era appena successo, e cioè che il fallimento di una banca si ripercuotesse anche sul piccolo risparmiatore e di conseguenza sull'economia reale. Dopo l'abrogazione del Glass-Steagall Act, a ogni banca americana fu concesso non solo di erogare prestiti, ma anche di investire nel capitale delle aziende. Immaginate di fondere un sottomarino con un aeroplano. Le banche di investimento avevano bilanci snelli, ma grandi capacità di ingegneria finanziaria. Le banche commerciali avevano i depositi dei clienti e il cash flow dei fatturati delle aziende. Grazie alla leva finanziaria e il meccanismo con cui si dà in garanzia una somma per averne in prestito un'altra di molto superiore, l'intero patrimonio bancario americano diventa da un giorno all'altro impegnabile per ottenere una quantità di capitale che è difficile da calcolare senza utilizzare la matematica astronomica. Sono somme immani, teoriche, immaginarie e del tutto slegate dalla realtà, ma si abbattono sui mercati e iniziano ad alimentarli, potremmo dire a drogarli. Vanno subito a concentrarsi sul mercato immobiliare americano, quello meno regolamentato, meno controllato. Ai cittadini d'America viene annunciato che ora tutti, davvero tutti, possono farsi prestare i soldi per comprarsi una casa. È il sogno democratico che si avvera. Ogni cittadino americano potrà finalmente possedere la casa in cui abita. E poiché questa casa appena comprata comincerà subito ad aumentare di valore, perché non andare in banca a farsi prestare altri soldi per comprarne un'altra? Ora è possibile, ora si può. Ma è un sogno o l'inizio di un incubo? Le figlie degli operai possono avere due case e andare in viaggio di nozze in Polinesia? Fatto sta che questo gioco va avanti per anni e il mercato immobiliare continua a gonfiarsi finché un bel giorno, incredibilmente, viste le sue dimensioni, scoppia schiantata dal peso dei titanici debiti che ha contratto sul mercato immobiliare, il 15 settembre del 2008 fallisce la Lehman Brothers, una delle più grandi e importanti banche di investimento americane, e apre una crisi finanziaria le cui dimensioni sono al tempo stesso immense e inconoscibili, poiché gran parte dell'esposizione sul mercato immobiliare di quella banca e di tutte le più grandi banche del mondo non solo quelle americane, è espressa in contratti derivati, e cioè accordi privati tra investitori che obbediscono ad algoritmi creati per garantire il massimo rendimento durante una fase di crescita che evidentemente si immaginava infinita, ma capaci di creare perdite gigantesche nel momento in cui questa crescita si fosse interrotta. Mai come in quel momento si arriva vicino alla fine del sistema così come lo conosciamo oggi, perché una banca non può fallire. La pietra prima del capitalismo è la protezione della proprietà privata, e la banca ne è l'architrave. Il fulcro è il simbolo del patto tra il risparmiatore e lo Stato, la promessa che il denaro depositato in banca sia al sicuro per sempre, anche se la banca fallisce. In un sistema finanziario globale, totalmente interconnesso come quello nel quale viviamo e operiamo, se salta una banca rischiano però di saltarne altre, e con loro l'intero sistema bancario americano, e con esso il sistema bancario globale, E con esso l'economia reale, sarebbe la fine del capitalismo moderno. Forse sarebbe la fine di tutto. Ma la Lehman è fallita e per evitare che tutto crolli, perché sono molte le banche americane coi debiti fuori controllo che rischiano di fare da un giorno all'altro la stessa fine della Lehman, È necessario prendere provvedimenti drastici e urgenti e così, allo scopo di mettere liquidità sul mercato e scongiurare altri fallimenti, la Federal Reserve comincia a stampare moneta. Dollari su dollari su dollari. È un oceano di liquidità che si abbatte di colpo sul sistema finanziario americano e lo salva. Milioni di persone perdono le loro case, certo, ma i depositi bancari degli americani non vengono toccati. Questo diluvio di denaro viene battezzato quantitative easing, QE, e oltre a salvare le banche americane, si spande anche nelle pianure inaridite dell'economia reale e le fa bene. Le aziende riescono ad abbeverarsi a questa fonte, si rianimano e cominciano a rivedere l'utile. L'America, come sempre, riparte velocemente dopo i suoi crolli e due mesi dopo elegge trionfalmente il primo presidente nero della sua storia, Barack Obama. L'Europa, invece, si trova a dover affrontare la crisi finanziaria del 2008 già provata dall'impatto delle conseguenze della globalizzazione e finisce subito in una recessione profonda. In Italia il credito bancario si restringe, avvizzisce e si ferma del tutto. La crisi dell'economia reale si aggrava se possibile e cominciano a fallire anche quelle piccole aziende che erano miracolosamente riuscite a sopravvivere fino a quel momento.
0: Edoardo, in quei giorni un amico artigiano mi raccontava che il momento peggiore della sua settimana era il lunedì mattina, verso le nove e mezzo, quando arrivava la telefonata del direttore di banca che gli annunciava che da Milano avevano deciso di ridurre il fido alla microtipografia che aveva ereditato dal padre. Aveva due dipendenti, questo mio amico, e di uno di loro non c'era proprio bisogno, ma essendo in difficoltà, lo aveva tirato a bordo e s'era stretto la cinghia perché il lavoro era quello che era. I suoi clienti, anche e soprattutto i lanifici più grandi e illustri, lo pagavano in ritardo, quando lo pagavano. Cristianissimo, generoso, buono come il pane, il mio amico non aveva mai discusso col direttore di banca. Un po' per rispetto, un po' per sudditanza, non aveva protestato per le tre riduzioni che gli erano arrivate tra capo e collo negli ultimi tre lunedì. Ma di quel che restava del fido aveva un gran bisogno, perché ne andava del proseguimento stesso dell'attività. E così quel lunedì mattina prese il coraggio a due mani e domandò al direttore il perché di questa ulteriore riduzione. Il direttore disse che non era una cosa personale, lui non gli avrebbe certo ridotto il fido, ma purtroppo non aveva più nessuna autonomia su queste decisioni, che venivano prese tutte a Milano. Il mio amico chiese come facevano a conoscere la sua azienda a Milano, visto che fatturava sì e no mezzo milione di euro il problema è il tessile. Ma io non lavoro mica nel tessile. Non ho una filatura o un lanificio, ho una tipografia, stampo carta intestata, moduli, formulari. Ma la sua è una piccola azienda artigianale e le piccole aziende artigianali sono a rischio. Come a rischio? La mia azienda non è a rischio, direttore. Sto anche crescendo di fatturato, mi scusi. Non la sua in particolare. Diciamo che tutte le piccole aziende artigianali sono considerate a rischio. E poi lei lavora per aziende tessili e il tessile è considerato ad alto rischio. Gli hanno acceso un faro sopra al tessile a Milano. E poi comunque, dopo la storia della Lehman, stiamo riducendo tutti gli impieghi. Scusi, direttore. Ma io non so cosa sia la Lehman. E poi ho anche molti clienti che non sono nel tessile e vanno benissimo. La sua azienda è a Prato, però. E secondo l'algoritmo della banca, deve per forza lavorare col tessile. Quindi è equiparata al grado di rischio del tessile. Non sono io che faccio gli algoritmi. Io non so nemmeno cosa sia un algoritmo, direttore. Ma se ora che le ditte sono in difficoltà, vi mettete a ridurre i fidi? Ci fate fallire tutti. Guardi, mi ascolti. Lo capirebbe anche un bambino però, direttore, abbia pazienza. E se si fallisce noi, alla fine fallirete anche voi. Senta, le do un consiglio d'amico. Se lei sposta la sede da Prato e si trasferisce cinque chilometri più in là, tipo... A Sesto Fiorentino, dove non c'è il tessile, forse da Milano le rendono un po' del fido che aveva prima. Così frega l'algoritmo, capito? Guido.
1: E poi è l'Europa stessa a incrinarsi grazie a un colpo di scena così implausibile che, se lo leggeste in un romanzo, vi farebbe chiudere il libro e lanciarlo contro la parete, maledire l'autore e giurare di non comprar mai più nulla scritto da lui. Siamo nell'autunno del 2009 e Papa Andreu, da poco eletto primo ministro della Grecia, va in televisione e dice che i governi precedenti hanno falsificato i bilanci dello Stato fin dalla fine degli anni 90, per far sì che la Grecia avesse i numeri per poter entrare nell'euro. La regola vuole che ogni Stato dell'area euro possa avere un deficit di bilancio non superiore al 3% del suo prodotto interno lordo pena l'adozione immediata di una serie di misure che riportino questo rapporto nella percentuale indicata. Sarà bene aggiungere che questa percentuale del 3% non è legata a nessun riferimento scientifico, non è un valore prima del quale o oltre il quale scatta automaticamente un qualche tipo di processo nell'economia di un paese. È una percentuale fissata arbitrariamente. A dar peso alle ricostruzioni venne stabilita da un oscuro burocrate all'inizio dell'integrazione europea è inserita in uno di quei fondamentali trattati che governano le nostre vite. Annuncia a Papandreu che quell'anno il rapporto tra deficit e PIL non sarebbe rimasto entro il famoso 3%, ma avrebbe raggiunto il 12,5% e chiede aiuto immediato all'Europa, cioè miliardi. Scoppia immediatamente la crisi più squassante della breve storia dell'euro, poiché nessun paese dell'Unione ha il potere di signoraggio, cioè la possibilità di stampare denaro, rischia di diventare subito evidente che, a garantire il debito greco, possa e debba essere solo la Grecia, non certo l'Europa, che di stampare denaro per pagare i debiti di Atene non vuole nemmeno sentir parlare. I mercati e le agenzie di rating sembrano di colpo scoprire la debolezza implicita di un sistema dotato di un'unica moneta e composto da una ventina di Stati, ognuno col suo governo, col suo bilancio, col suo rapporto deficit-PIL, con le sue politiche fiscali ed economiche e si sentono incoraggiati a scommettere sulla possibilità, fino a quel momento impensabile, che uno Stato sovrano, pur membro dell'Unione Europea e dell'euro, possa perdere l'accesso al mercato e dunque non essere più in grado di far fronte ai suoi impegni, proprio come una qualsiasi azienda. Perché gli Stati moderni si reggono sul rifinanziamento continuo del loro debito. Ogni mese emettono obbligazioni che vengono acquistate dagli investitori, i titoli di Stato, ed è con gli incassi di queste emissioni che possono pagare le scuole, le pensioni ai cittadini, i servizi, gli stipendi dei dipendenti pubblici. Senza quei soldi, senza cioè l'accesso al mercato, lo Stato prima o poi fallisce.
0: Edoardo, fallire? Come fallire? «Uno Stato europeo. Come fa a fallire uno Stato europeo? Non abbiamo l'Europa, noi. Cosa succede esattamente? Davvero non vengono più pagate le pensioni e gli stipendi ai dipendenti pubblici? Anche ai medici? E gli ospedali? Che succede agli ospedali? Chiudono tutti e i malati non vengono più curati? E le scuole? Gli asili? Non ci sono più né polizia né carabinieri per le strade? E alla luce, alla corrente, all'acqua, che succede? Rimangono aperti i tribunali, la spazzatura, chi la porta via, e gli autobus, viaggiano, i treni. E le chiese? Restano aperte le chiese se qualcuno vuole pregare.